0: Der Vater, dann der Sohn und der Heilige Geist. Und eben zu diesen drei Bildern die Frage, welcher Vorstellung von Gott hilft dir am meisten? Das ist mal das eine. Dann haben wir noch eine zweite Sache, über die wir nachdenken, beziehungsweise die alle kennen. Und zwar Situationen, gibt es ja immer wieder, wo wir unterschiedliche Rollen spielen. Also ich bin zum Beispiel zu Hause, Ehemann und Vater. Richtig schwierige Rolle, finde ich manchmal, vor allem das Vater sein. Und auf der Arbeit bin ich Pastor und Mitglied eines Leitungsteams. Verschiedene Rollen. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Zu Hause bist du vielleicht Single, auf der Arbeit wie Lehrerin oder Leiter einer Abteilung oder Ressortleiter oder sowas im Sportverein, vielleicht im Fußballverein, Stürmer, im Freundeskreis, eher so jemand im Hintergrund, die anderen geben den Ton an. Wir kennen das so unterschiedliche Situationen, in denen wir dann auch unterschiedliche Rollen haben. Und ähm, das kann sehr, sehr anders sein, je nach Situation. Zum Beispiel ist es oft so oder nicht selten so, dass Mitarbeiter, die in einer Firma eine leitende Position haben, ganz froh darum sind, dass sie in der Ehe und Familie den anderen Partner mehr leiten lassen. Ja? Ähm, und vielleicht ist dort viel besser passt, als wenn Sie, die Sie in der Firma leiten, dort auch leiten würden. Wir brauchen dieses Bild auch nachher, also einmal dieses mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist und dieses mit den Rollen. Behaltet es nochmal im Kopf, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wir sind ja gerade eben bei einer Themenstaffel, wir haben es vorher schon gehört, wir einigen uns glaube ich das Leben des J, oder? Das ist das am einfachsten, am schönsten, das Leben des J. Es geht um Bezeichnungen und Titel, die Jesus in der Bibel gegeben wurden oder die er sich selber gegeben hat beziehungsweise die er selber benutzt hat vielleicht könnten wir auch sagen Rollen die man Jesus gegeben hat und wir schauen uns ähm, diese Titel, diese Rollen diese ähm, ja diese Namen vielleicht auch, die man, Gott, äh, die man Jesus gegeben hat, die schauen wir uns ähm, eben in den nächsten Monaten im Matthäusevangelium an. Vor zwei Wochen, da ging es um den Titel oder die Bezeichnung Immanuel. Ähm, das ist hebräisch und bedeutet, Gott ist mit uns. Dazu haben wir uns die Story aus, ersten, aus dem ersten Kapitel des Matthäusevangeliums angeschaut. Und heute geht es um einen Bericht, der zwei Kapitel weiter steht. Und auf dem Flyer, wenn man sich den, den mitnimmt, stehen ja immer diese Bibelstellen drauf, von daher... Vielleicht so einen kurz kleinen Vorschlag, dass man einfach sozusagen das Matthäus-Evangelium immer weiter liest, bis zu der Stelle, die dann am Sonntag drankommt, wenn die Church schon ist. Weil dann ist man ganz up to date und dann weiß man auch, in welcher Situation des Lebens von Jesus das passiert ist. Einfach so, das soll auch ein bisschen Mut machen, in die Bibel reinzuschauen. deswegen machen wir auch diese Themenreihe über Jesus. Und heute geht es um etwas, das ist passiert, als Jesus noch nicht öffentlich aufgetreten ist. Man geht davon aus, dass er damals um die 30 Jahre war. Vermutlich hatte er bis dahin einige Jahre ähm, bei seinem Vater als Zimmerer oder Schreiner gearbeitet. Also bei Josef. Erinnert euch, Maria, Josef. Weihnachten ist ja noch nicht so lange her. Und äh, zu dieser Zeit sprach sich rum, dass ein gewisser Johannes am Jordan, das ist dieser große Fluss in Israel, also am Jordan ist dieser Johannes in die Öffentlichkeit getreten. Er traf, trat dort auf und er predigte. Also er redete ähm, zu Menschen. Und sehr, sehr viele Menschen fingen an, zu diesem Johannes an den Jordan zu pilgern. Die Menschen wollten ihn hören. Er hatte was zu sagen. Er sprach die Menschen in ihrer Lebenssituation an. Er war dabei nicht immer bequem. Er sprach Unrecht und Unterdrückung klar an. Aber er war auch nicht parteiisch. Den Mächtigen zeigte er seine, ihre Fehler und dem kleinen Bürger sprach er auch seine Fehltritte an. Und er stellte diese falschen Lebensweisen immer in den Zusammenhang mit Gott. Also er sagte, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr euch nicht verändert in dem, was ihr tut, wenn ihr nicht umkehrt, dann passt ihr nicht zu Gott. Stellt euer Leben wieder auf Gott ein. Und lasst es sein, was falsch ist, was destruktiv ist, was böse ist, weil das passt nicht zu Gott. Das war so ganz zusammen, kurz zusammengefasst, das, was er immer wieder gepredigt hat. Aber es war hat die Menschen fasziniert. Es war nämlich nicht anklagend, er klagte nicht die Menschen an und ließ dann sie bestimmt stehen. Er war nicht der Selbstgerechte, der die anderen auf ihre Fehler hinweist und dann so, so, so ja, sich, ich bin viel besser, irgendwie darstellt. Sondern der Johannes war konstruktiv. Er machte den Menschen Mut, sich zu verändern. Er sprach die Leute darauf an, dass sie sich verändern können. Dass ihre Fehler nicht irgendwie dafür da sind, um sie zu verurteilen, sondern um sich zu verändern. Er predigte, dass Gott ein vergebender Gott ist dass Gott gerne den Menschen verzeiht und dass er will, dass sie sich verändern, dass sie umkehren in ihrem Lebensstil, dass diese falschen, destruktiven Verhaltensweisen im Alltag einfach losgelassen werden und dass man dann positiv lebt. Und bei all dem, und das war wahrscheinlich der Grund, warum die Leute ihn unbedingt hören wollten, hat er den Menschen ganz praktisch gesagt, was sie tun könnten. Also er hat nicht theoretisch nur geredet, sondern praktisch. Zum Beispiel, ich lese eins vor, da sagt er, wer zwei Kleidungsstücke hat, der soll eins dem abgeben, der keins hat. Und wer genug zu essen hat, soll das, was er hat, teilen. Oder zu Berufssoldaten, also ist auch ganz konkret auf bestimmte Leute eingegangen, zu Berufssoldaten, die auch da waren, hat er gesagt: Plündert nicht die Besiegten aus, foltert keine Menschen und seid mit dem Sold, was ihr bekommt, zufrieden. Also, viele Menschen ist das, was der Johannes gesagt hat, unter die Haut gegangen. Zu Herzen gegangen. Frauen, Männer, vermutlich auch Kinder haben das gehört, was er gesagt hat und haben sich vorgenommen, sich ihr Leben zu ändern. Sie haben die Tipps von dem Johannes ernst genommen und haben gesagt, jetzt wollen wir das auch tun. Und als Zeichen, dass sie es wirklich ernst meinen mit ihren Vorsätzen, haben sie sich von dem Johannes im Jordan taufen lassen. Johannes taufte die Leute, wenn sie zum Guten, zu Gott umkehren wollten. Und er taufte sie, damit im Jordan ihre Fehler, ihre Sünden, das, was sie erkannt haben, als Fehler abgewaschen wird. Einfach als Zeichen, dass sozusagen der Schmutz die Fehler abgewaschen wird. Das war dieser Johannes am Jordan. Und eines Tages kommt auch Jesus, wie viele andere, an den Jordan. Er hatte, wie andere Menschen, davon gehört, dass dieser Johannes da war, vermutlich von der Verwandtschaft. Denn der Johannes war sein, nee, sein Cousin war es nicht, er war der Sohn seiner. Egal, er war auf jeden Fall verwandter. Das müssen wir nochmal genau nachschauen, das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, genau. Er war der Sohn von der Tante seiner Mutter. Egal, auf jeden Fall, sie waren verwandt. Allerdings haben sie sich wohl nicht wirklich gekannt. Jesus und Johannes ähm, sind nicht am selben Ort aufgewachsen. Und der Johannes hat mal über Jesus gesagt, dass er ihn vor dieser Begebenheit, die ich jetzt gleich erzähle, nicht gekannt hat. Also, die haben nicht miteinander gespielt oder so. Ja, Die wussten voneinander, da gibt es einen Verwandten und so. Also Jesus kommt zum Jordan, lauscht dieser Rede vom Johannes und dann geht er wie viele andere Menschen zu Johannes hin und bittet ihn, dass er ihn doch taufen soll. Und obwohl der Johannes offensichtlich Jesus nicht kannte, hat er auch dann gesagt, scheint es so, als wenn Gott ihm in dieser Situation gesagt hat, dieser Mann, der jetzt vor dir steht, ist eine ganz besondere Person. Gott hat ihn spüren lassen, dieser Jesus, der vor mir steht, ist größer als ich selber. Und plötzlich weiß er, dieser Jesus hat es überhaupt nicht nötig, sich taufen zu lassen, weil er hat gar keine Fehler. Und deswegen wehrt Johannes diese Bitte von Jesus ab, sich taufen zu lassen und sagt, hey, ich müsste eigentlich von dir getauft werden und jetzt kommst du zu mir. Aber Jesus bleibt dabei und sagt, stell dich nicht dagegen, tu es einfach. Es ist richtig, dass du mich taufst, denn wir müssen alles tun, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Ein bisschen komplizierter Satz und trotzdem hat dieser Satz den Johannes überzeugt, warum auch immer. Und er hat eingewilligt. Und so gehen sie zusammen in den Fluss, laufen ins Wasser, so tief, dass sie bis zur Hüfte oder bis zur Brust im Wasser stehen. Und dann legt Johannes seine Hände auf den Kopf von Jesus und auf die Schulter und drückt ihn sanft ins Wasser, bis Jesus mit seinem ganzen Körper im Wasser untergetaucht ist. Kurz bleibt er im Wasser und dann taucht er wieder auf. Und da genau passiert etwas ganz Besonderes. Was Sonderbares. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser steigt, öffnet sich über ihn der Himmel und der Geist Gottes kommt sichtbar als eine Taube, als eine lebendige Taube auf Jesus herunter. Und aus dem Himmel, der sich ja gerade geöffnet hat, spricht für alle hörbar eine Stimme und sagt, das ist mein Sohn, den ich lieb habe. Ich freue mich total über ihn. So wird es im Neuen Testament berichtet. Übrigens wird das in jedem von den vier Evangelien, die ja das Leben von Jesus beschreiben, berichtet. Das ist eine der wenigen Dinge, die in allen vier vorkommt. Wobei wir an der Stelle merken, wie an so vielen Stellen der Bibel, dass diese Schreiber der Texte sich unglaublich schwer getan haben, Worte zu finden, was da passiert ist. Weil ähm, man hat sicherlich diese Taube gesehen, wahrscheinlich den Flügelschlag gespürt, aber wie stellt man sich vor, dass sich der Himmel geöffnet hat? Also war da ein Loch von unserer in die andere Dimension, quasi wenn jemand durch ein aufgespanntes, riesiges, großes Plakat gesprungen ist und da so ein Loch in einem Papier irgendwie ist oder war da Nebel und als der dann weggegangen ist und nach und nach hat man irgendwie so ein bisschen die Taube gesehen, immer mehr, je mehr der Nebel verschwunden ist oder sahen alle einen Lichtstrahl, der die Taube hingebeamt hat oder keine Ahnung, wie war das, das wissen wir nicht. Aber es muss etwas Besonderes gewesen sein, so dass die Menschen, die es gesehen haben, wussten, hier bricht etwas von außen in unsere Welt ein. Und Jesus und Johannes und vermutlich auch andere Zuschauer wussten, diese Taube ist Gottes Geist. Das, was man eigentlich nicht sehen kann, kann man plötzlich sehen. Und dann hörten sie diese Stimme und jeder wusste, dass diese Stimme von der anderen Dimension in unsere kommt. In den Berichten wird es ja jetzt so erzählt, dass diese Stimme aus dem Himmel kam. Wobei dieses Wort Himmel nicht so sehr das Jenseits meint, was wir immer hören, wenn wir Himmel hören. Ja. Bei Himmel hören denken wir immer gleich an, an das Jenseits. Für die Menschen damals war dieses, dieser Begriff also im Jüdischen, im Hebräischen damals war dieser Begriff Himmel vielmehr mit Gott verbunden. Also Himmel hieß nicht Jenseits, sondern da, wo Gott ist. Und deswegen war ihnen auch klar, diese Stimme muss von Gott kommen. Diese Stimme, die gesagt hat, dass es mein Sohn, den ich sehr lieb habe und ich freue mich total über ihn. Das ist also diese Story, wie Jesus im Jordan getauft wurde. Und ich habe an der Stelle mal eine Frage an euch, an uns alle. Wie oft kommt in dieser Geschichte Gott vor? Also, ich gehe das nochmal ganz kurz schnell durch. Ähm, Jesus kommt an den Jordan. Er hört den Johannes, er geht zu ihm, er bittet ihn, sich taufen zu lassen. Johannes will erst nicht, dann tauft er ihn doch. Dann kommt der Geist Gottes als Taube auf Jesus. Und aus der göttlichen Dimension hört man eine Stimme, die auch daher kommt, wo die Taube herkommt. Und diese Stimme sagt, das ist mein Sohn, den ich sehr lieb habe. Ich freue mich total über ihn. Wie oft kommt Gott in dieser Geschichte vor? Da hat jemand so. Zeigt drei. Wir gehen das mal durch. ja? Als erstes tauft das Wort Gott bei der Taube auf. Also Gottes Geist kommt als Taube. Das ist das erste Mal, dass Gott in dieser Story beschrieben wird. Übrigens äh, war damals für die Juden klar, dass wenn die Taube der Geist Gottes war, also für die, die das erzählt bekommen haben, ne, dass es ähm, kein Unterschied zu Gott war. Also die haben nicht gedacht, okay, da ist der Geist Gottes und da ist Gott. Ähm, für Juden war das klar, dass dieser Geist zu Gott dazugehört, dass man den nicht trennt. So ähnlich wie wir. Für uns klar ist, dass man den Menschen, der aus Geist, Seele und Körper besteht oder ist, dass man den nicht trennen kann. Ich kann nicht sagen, da ist die Seele, da ist der Geist und hier ist der Körper. Also Gott taucht als Geist in Form einer Taube auf, das Erste. Dann, Zweites, spricht eine Stimme vom Himmel. Von da, wo Gott ist, spricht eine Stimme. Und ähm, diese Beschreibung aus dem Himmel klang für jüdische Ohren ich habe es eben schon gesagt, wie eine Stimme von Gott. Also Gottes Stimme. Und ähm, den Menschen war klar, Gott redet und er sagt über Jesus, der ja gerade im Jordanwasser getauft wurde, dass er sein Sohn ist. Von daher können wir hier sagen, Gott taucht als Vater auf. Aber wenn er sagt, er ist mein Sohn, dann ist er der Vater. Ne? Also ist das Zweite. Wir haben es einmal als Geist, Gott als Geist, dann Gott als Vater. Und wenn wir das ernst nehmen, was Gott sagt, dann ist Jesus sein Sohn. Also Gott hat einen Sohn und dieser Sohn taucht ja auch auf, beziehungsweise war ja von Anfang an in der Story dabei. Also eigentlich dreht sich alles um Jesus und dann taucht Gott eben als Geist und als Vater auf. Also kommt Gott hier zweimal vor, oder? Oder, oder vielleicht doch dreimal. Also an Heiligabend habe ich ja darüber gepredigt, dass Jesus das Baby, Jesus Gott war, Gott selbst war. War er jetzt Gott? Also dann wären es dreimal Gott in dieser Geschichte. Oder ähm, ist er nur Gottes Sohn? Also ein kleiner Gott oder so? Also wie sollen wir uns das vorstellen? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde das manchmal gar nicht so leicht mit dem Gott Vater, Sohn, Gottes Geist. Ich meine, wir glauben an einen Gott und wir glauben auch an Jesus und das ist auch der Heilige Geist. Wie, wie bringt man das zusammen? Und das ist schon deswegen nicht einfach für uns verstehen, weil zunächst mal von diesem Lesen des Textes, weil es ja 2000 Jahre alt ist und in Hebräisch ähm, damals geredet wurde oder Aramäisch und äh, dann im Griechisch aufgeschrieben wurde und wir heute lesen es im Deutsch, also da sind schon Missverständnisse. Ich fange mal mit diesem Vater-Sohn-Ding an. Wenn wir diese Wörter Vater und Sohn hören, dann denken wir gleich an die Abstammung. Meistens gehen wir von einer leiblichen Abstammung aus, also wenn jemand sagt, das ist mein Sohn, dann spielt es bei uns eine große Rolle, dass dieser Sohn von dem Vater kommt. Ich habe einen Studienkollegen gehabt, als ich studiert habe, den Martin. Und der hatte einen etwas durchgeknallten Papa. Das ist wirklich so. Der hat uns immer wieder von ihm erzählt und wir wussten, er ist ein bisschen besonders, dieser Papa. Und eines Tages hat der Martin uns erzählt, mein Papa kommt mich besuchen. Und ähm, an dem Tag, wo er kommen sollte, traf ich dann auf dem Flur, wo ähm, im Studentenwohnheim der Martin wohnte, einen fremden Mann. Und ich habe dann, zwei, ein, wie sagt man das, eins und zwei zusammengezählt oder eins und drei zusammengezählt. Und dann wusste ich, das muss wohl der Papa sein. Und dann habe ich ihn begrüßt und habe gesagt, hallo, herzlich willkommen, Sie sind der Vater von Martin. Daraufhin steckt dieser Mann beide Hände in die Hosentasche. Ich mache das nochmal vor. sagt zu mir, auf, auf gut hessisch oder auf hessisch, der, der Frank muss jetzt sagen, was ich sage, macht der Sohn und sagt, das will ich ja wohl hoffen, gell? Also wir in unserer Kultur denken gleich daran, wie Kinder entstehen. Und dass es ja hoffentlich mein Sohn ist. Äh, meine Frau sagt manchmal, ich wüsste nicht, von wem diese Kinder sonst kommen sollten. Ja, Also in unter, unserer Kultur schwingt bei Vater, Sohn, Vater, Tochter immer dieses ja diese leibliche Verwandtschaft im Grunde genommen mit. Im jüdischen Denken zur Zeit von Jesus war das anders. Und es ist wichtig, das zu wissen. Natürlich hatten diese Begriffe Vater, Sohn auch mit der Abstammung zu tun, keine Frage. Aber der Schwerpunkt, das was die Leute zunächst gehört haben bei dem Wort Sohn, war was ganz ganz anderes. Nämlich, der Sohn war der Erbe. Der Stellvertreter, der Bevollmächtigte seines Vaters. Als erwachsener Mann war der Sohn stellvertretend, also vertretungsberechtigt, würden wir sagen. Was der Sohn gesagt hat, das wurde als Wort des Vaters, als Wille des Vaters aufgenommen. Also wenn in einem Familien- oder Stammeskonflikt der Sohn eines Mannes kam, dann kam in den Augen der Gegenpartei der Mann selbst. Der Sohn hatte dieselben Rechte und vertrat seinen Vater zu 100%. Er konnte Verträge abschließen für seinen Vater, als wenn er sein Vater wäre. Das galt natürlich vor allen Dingen für den ältesten Sohn. Deswegen war, es, war dieser älteste Sohn unglaublich wichtig. Und deswegen kann man auch verstehen, dass es für damalige Ehepaare fast ein Fluch war, wenn sie keinen Sohn hatten. So war das halt in der damaligen Gesellschaft. Ob das jetzt gut oder schlecht, so war das. Das mit der leiblichen Abstammung, also dieser Spruch mit den Händen in den Hosen, in den Hosen ähm, Taschen das war völlig nebensächlich. Der Sohn konnte nämlich theoretisch auch ein Adoptivsohn sein. Und dann hätte er trotzdem genau dieselben Rechte gehabt. Und jeder hätte ihn genauso in dieser Vertretungsstellung, in dieser bevollmächtigten Stellung des Vaters gesehen. Und dieses Vater-Sohn-Verständnis, darum geht es, wenn die Bibel Jesus als Gottes Sohn bezeichnet. Das meinte Gott, als er bei Jesus Taufe aus dem Himmel gesagt hat, das ist mein Sohn, den ich sehr liebe und über den ich mich total freue. Also nicht leibliche Verwandtschaft, stand im Vordergrund, so nach dem Motto, das sind zwei Individuum, die voneinander abstammen, sondern vielmehr der Sohn, der sein Vater 100% vertritt, der Sohn, der auf derselben Stufe des Vaters steht. Deswegen wird Jesus auch am Ende seines Lebens, da kommen wir nochmal in ein paar Wochen drauf, am Ende seines Lebens im Prozess, der ihm gemacht wird, von dem hohen Priester, das war der Richter vor diesem religiösen Gerichtsprozess, in dem religiösen Gerichtsprozess, vor dem wird er gefragt, bist du der Sohn Gottes? Und er hat damit nicht gefragt, behauptest du, dass Gott Sex hatte und du entstanden bist. Ja? Sondern er fragt damit, behauptest du etwa, dass du auf derselben Stufe stehst wie Gott. Und wenn wir jetzt wieder zu dieser Geschichte mit der Taufe von Jesus zurückkommen, dann bestätigt Gott an dieser Stelle, das ist mein Bevollmächtigter, der ist mir gleich, der vertritt mich zu 100% auf der Erde. Das ist mal das erste Missverständnis, weswegen wir uns schwer tun mit diesem Vater, Sohn oder dann noch Geist. Deswegen glauben Christen auch nicht etwa, dass wir an zwei Götter glauben. Vater, Gott und Sohn, Gott oder so. Und dann vielleicht noch irgendwie dieser Geist, dann wird es ja noch schwieriger. Es wurde zwar Christen schon immer vorgeworfen, von ganz von Anfang an und bis heute gerade in dem Dialog zwischen Muslimen und Christen ist das für Muslime ganz, ganz schwer zu verstehen. Und es ist eigentlich das, was sie am schlimmsten am christlichen Glauben finden, dieser Fehler, dass sie sagen, ihr glaubt an drei Götter. Aber das ist ein Missverständnis, das stimmt nicht. Drei Götter würden dem kompletten Aussagen der Bibel absolut widersprechen, im Alten und im Neuen Testament. Weil die Bibel immer wieder sagt, wir glauben an einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Wir verehren nur einen Gott. Es gibt keinen anderen. Aber wenn wir nur an einen Gott glauben, dann muss der Gott sein, der sich irgendwie als Vater vorstellt. Genauso wie der, der als Jesus sich vorstellt und der sich als Geist vorstellt. Das muss irgendwie einer sein. Mit dem Geist können wir uns vielleicht noch leichter vorstellen. Weil wir sagen ja auch... Ähm, wir Menschen haben Geist, Seele, Körper, da können wir uns vorstellen, das gehört irgendwie zusammen. Aber bei dem Sohn ist es halt ein bisschen schwieriger, sich das vorzustellen. Und deswegen ähm, schauen wir uns nochmal an, nochmal eine Bibelstelle, wo in der Neuen Testament quasi über Jesus geredet wird und wirklich gesagt wird, dass er göttlich ist. Also im Hebräerbrief, ganz am Anfang, da wird Jesus mal vorgestellt und da steht, ich lese es mal vor, ich könnt es mitlesen, immer wieder hat Gott schon vor, vor unserer Zeit auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf, er, schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von der Last unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Hier werden Jesus alle nur erdenklichen göttlichen Attribute zugeschrieben. Ja? Also durch ihn redet Gott, er schuf Himmel und Erde. Er hat ihn zum Erben eingesetzt, an ihm zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod ähm, hat er die Last der Schuld von uns genommen. Er hat den Ehrenplatz neben Gott auf der rechten Seite hier wird Jesus, der Sohn, klar von Gott, dem Vater, auseinandergehalten. Aber trotzdem wird er beschrieben als komplett göttlich. Und da ist die Frage, wie man das irgendwie in seinen Kopf reinkriegt. Und da gibt es eine ganz, ganz gute Hilfe, die schon sehr alt ist. Ich war vor Weihnachten mit meiner Frau im Theaterstück Messias hier im Ensemble. Übrigens sehr zu empfehlen, falls das im nächsten Jahr nochmal gespielt wird. Wobei, da stand diesmal dran... Zum letzten Mal, aber letztes Jahr stand es auch schon dran, also haben wir die Hoffnung. Das war wirklich gut, das Theaterstück. Und in dem Programm von diesem Theaterstück steht etwas ganz Interessantes über das griechische Theater. Da steht, im griechischen Drama, könnt ihr es auch mitlesen, im griechischen Drama führt die Begrenzung der zur Verfügung stehenden Schauspieler auf zwei bis drei zu bedeutungsvollen Folgen. A. Jeder Schauspieler muss mehrere Rollen spielen. B. Gelegentlich muss eine Rolle auf zwei oder gar alle drei Schauspieler verteilt werden. Und C. Es können nie mehr als drei sprechende Personen gleichzeitig agieren. Das hat weitreichende Folgen für die dramatische Technik. Und diese Rollen im antiken griechischen Drama hat man Persona genannt. Da kommt übrigens unser heutiges deutsches Wort Person her. Und weil es schon von Anfang an für viele Christen schwer war, wie für uns, sich das vorzustellen mit diesem Sohn, Vater, Geist, haben ganz, ganz am Anfang der Kirche schon Pastoren, Gemeindeleiter und Theologen diesen Begriff Persona verwendet, um zu erklären, worum es geht bei Vater, Sohn und Geist. So wie im griechischen Theater ein Schauspieler, ein Schauspieler mehrere Rollen, also Persona spielt, so hat Gott drei Persona, drei Rollen und ist doch ein Gott. Erst derselbe, aber mal als Persona Vater, dann als Persona Sohn und dann als Persona Geist. Ich sage bewusst nicht Person, weil Person für uns dann doch wieder ein bisschen anders klingt, wie dieses Rollending aus dem Theater. Und in unserem Bericht aus dem Leben von Jesus, bei seiner Taufe, tauchen alle diese Persona von Gott gemeinsam auf. Das gibt es nur ganz selten im Neuen Testament. Umso wichtiger war diese Geschichte den ersten Christen und deswegen wird sie gleich viermal erzählt. Und um noch deutlicher zu sehen, welche Rollen denn Gott in diesen drei Persona spielt, haben Christen dem Vater, Sohn und Geist jeweils eine Präposition zugeteilt. Und zwar, ganz einfach, Gott, der Vater, der für uns ist. Dann, Gott, der Sohn, ist mit uns. Und Gott, der Geist, ist in uns. Für, mit und in. Ich habe es mal versucht, ein bisschen grafisch zu verdeutlichen. Also es ist die Person. Ähm, genau. Dann haben wir hier einmal den Vater. Mit dem Herz, das soll zeigen, er ist für uns. Er meint gut mit uns. Dann haben wir ganz dicht dabei, mit uns Menschen, der Sohn. Und dann haben wir den Gott in uns, der heilige Geist, der in uns wohnen will. Der uns von innen heraus quasi begegnen will. Vielleicht hilft es so ein bisschen, sich dessen einfach vorstellen zu können, worum geht es da. Die Frage ist natürlich, und da will ich ganz kurz noch ein paar Sätze sagen, wo ist jetzt der Bezug zu unserem Alltag heute. Wenn wir uns das Bild anschauen, ja, Gott ist immer ein Gott, der für uns ist. Er liebt uns, er liebt dich. Er will nur das Beste für dich. Das haben wir eben schon bei dem Jonah, bei der Segnung gesagt. ja. Er ist wie ein liebevoller, wie der liebevollste Vater, den du dir vorstellen kannst. Vielleicht der, den du dir immer gewünscht hast, der aber nie dein Vater war. Ich weiß, es ist mit dem Vater manchmal, für manche Leute schwer, gerade wenn man nie einen guten, liebevollen Vater hatte. Und wenn man seinen Vater vielleicht nur hasst. Dann kann das durchaus schwer sein. Vielleicht ist es deswegen gut, und vielleicht ist das auch der Grund, warum Gott in diesen verschiedenen Personen uns begegnet, dass Gott nicht nur als Vater sich vorstellt, sondern dass er nicht nur jemand ist, der für uns ist, sondern und vielleicht weit weg sein könnte, sondern dass er jemand ist, der nah da ist. Im Grunde genommen näher als die Luft, die uns umgibt. Im Neuen Testament heißt es ja, dass, heißt es einmal, dass Gott alle Menschen, die an Jesus glauben und ihm vertrauen, das Recht gibt, seine Kinder zu sein. Also es wird gesagt, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du Gottes Kind. Das heißt aber doch, du bist Gottes Tochter, Gottes Sohn und wenn Jesus auch Gottes Sohn ist, dann bist du Gottes Schwester oder Bruder. Versteht ihr? Das ist so genial, dass Gott uns in diese Familie komplett mit einbezieht. Gott ist der Vater, er ist der Bruder, er ist ganz nah da, er ist der, der für uns ist. Aber noch viel mehr, Gott wollte nicht nur von außen bei uns sein, sondern er wollte noch viel tiefer bei uns sein, nämlich in uns. Er ist der, der in uns, von innen heraus, unser Leben verändern will. Der das Gute in uns bewirken will. Der uns die Gedanken gibt. Das ist nicht gut. Lass es sein. Mach's anders. Und jetzt im Grunde genommen wieder die Frage vom Anfang: Was spricht dich da am meisten an? Für, mit, in? Der Vater, der Sohn, der Geist? Vielleicht hilft dir eine Rolle, eine Persona ganz besonders. Vielleicht helfen dir auch diese Präpositionen, ja? Für, mit, in. Vielleicht, wenn du mit Gott redest, dass du dir leichter tust, wie du ihn ansprechen sollst, wenn du diese drei Worte im Kopf hast. Ich mach dir Mut, nimm diesen drei einen Gott in die kommenden Wochen mit und sei offen dafür, dass er dir in diesen Persona, in diesen Rollen vielleicht ganz unterschiedlich begegnet. Vielleicht, wenn es dir nicht gut geht in der nächsten Zeit, dass du merkst, er ist wie ein liebevoller Vater, der sich um dich kümmert. Oder wenn du einsam bist, dass du plötzlich merkst, er ist da. Er ist wirklich da. Oder dass du merkst, da schießen dir Gedanken durch den Kopf, wo du denkst, das ist nicht von mir. Aber es wäre gut, wenn ich das tun würde. Das wäre dann Gott in dir. Ich mache uns allen Mut, da dran zu bleiben. Weil ich glaube, so theoretisch das erstmal klingt, so praktisch kann das sein. Wenn Gott dann plötzlich auftaucht und da ist. Und das hat er. Schon immer wieder gemacht. Und ich glaube, das wird er heute auch tun. Wenn jemand ihn sehen will, dann kann er Gott sehen. Wenn jemand Gott begegnen will, dann wird er ihm begegnen. Wenn jemand Gott sucht, dann wird er ihn finden. Ich rede noch mit diesem Gott. Danke Gott, Vater. Danke Jesus. Danke, Heiliger Geist. Dass du ein Gott bist. Und dieses Ding mit dem griechischen Theater ist so eine Hilfe, das zu verstehen. Aber natürlich ist das alles viel größer als unser Kopf und du bist eben kein Mensch. Du bist viel, viel mehr. Danke, dass du uns so unterschiedlich begegnest. So weitreichend, so vielfältig. Danke, dass du der Gott bist, der immer für uns ist. Egal was passiert, du liebst uns, du meinst es gut. Danke, dass du aber auch der Gott bist, der immer bei uns ist. Dass wir nie, nie, niemals alleine sind. Selbst wenn wir uns alleine fühlen. Und danke, dass du der Gott bist, der uns innen drin verändern will. Der in uns regieren will mit seiner guten Kraft. Ich wünsche mir von dir, Jesus. Ich wünsche mir von dir, Gott Vater. Ich wünsche mir von dir, Heiliger Geist, dass du in der nächsten Woche jedem, der heute hier ist, begegnest. Und wir überrascht sind, dass du da bist dass du für uns bist, dass du in uns bist. Amen.